0: 90.3 FM
1: Ya no sé a qué carta quedarme Que si esto es lo normal del verano ¿Que siempre hicieron este tipo de calores o que esto es efecto de una evidencia, el cambio climático? De esto hay tertulias, debates, vamos, lo que se le ocurra a uno. Pero no sé a qué carta quedarme. Hoy hace calor, nos llevan diciendo desde hace días, mañana entra más, el miércoles más. Ahora nos van diciendo que mañana o oh, que el sábado. En fin, que estamos en una ola de calor o que esto, como nos decía el bueno de Antonio Mariscal Trujillo, es la calor. En fin, ya saben ustedes, el verano aquí tiene el calor, las calores y la calor. Porque estamos en verano y porque el termómetro es el que manda. Bueno, el termómetro y la factura del aire. Pues bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan este jueves? Ya, ya, este jueves que ya, eh, fíjense ustedes, eh, ¿dónde nos sitúa? En el 10 de agosto. Sí, sí, busque el calendario, el almanaque. El chiquitito no, que ya no se lleva, ya lo miramos todo en el móvil. Aunque aquí, en Onda Cero, somos de los de almanaque de toda la vida, de los de calendario, de estos de sobremesa, que tenemos uno muy chulo, que hacemos aquí en la casa todos los años, y te vas encontrando pues, con las caras de protagonista. Radiofónicos Dígase Julia Otero Dígase Carla Salsina, Carlos Alsina Dígase por ejemplo también Jaime Cantizano Dígase... Pues el amigo Torres, en fin, y así, así, así. Eh, bueno, pues ahí están todos, todos los protagonistas radiofónicos. Y nos gusta ir mirando eh, mes por mes eh, con el papel delante y no todo en una pantalla, que así nos vamos a volver. Hasta las 2 menos 10 de la tarde y hoy eh, fijándonos, por ejemplo, en el centro de Jerez. ¿Saben ustedes que ayer hablábamos con... Con un veterano comerciante, con eh, Manuel García, es eh, el presidente de la Asociación de Comerciantes Asunico. Hoy queremos hablar del sentir de los vecinos, sobre todo de los vecinos del centro histórico y acercándonos eh, especialmente a una zona... Eh, que no nos coge a nosotros muy lejos, porque vivimos cerca de la vera de la muralla, ¿eh? y, y precisamente nos vamos a ir más allá de la muralla, para saber qué es lo que pasa en la Plaza San Juan, que están de obras o no están de obras, lo vamos a, a comprobar hoy in situ. Eh, también vamos a tener tiempo de recibir a un artista que se llama Frank Ocaña y que viene hoy a presentarnos sus nuevas creaciones y a contarnos cómo se le está dando el verano. Y nos iremos hasta la Barca de la Florida, nos iremos en bicicleta. Quien se apunte al paseo, que se dé prisa. Más de uno Jerez. Juan Ignacio López.
0: Onda Cero.
1: Y hoy, para empezar el programa, arrancamos con sonidos optimistas, como los que nos acerca Jimmy Cliff. No ha llovido nada de esto, pero lo bueno es bueno, ¿eh? Reggae Nights, Noches de Reggae, uno de los grandes de los que participaron en Bustock y culpable de canciones estupendas, como esta misma, al inicio de Más de Uno. We'll Siempre es un gusto escuchar canciones alegres, alegres y esta sin lugar a dudas eh, inyecta alegría en los oídos eh, a cualquiera que esté escuchando. Nos lleva a la segunda mitad de los años 80 con un protagonista llamado Jimmy Cliff culpable, entre otras, de canciones como el I can see clear now o, por ejemplo, el Many Rivers to Cross, que ¿cuántas veces habren, habremos oído esa canción que se ha utilizado para anuncios, especialmente de colonias femeninas? Ayer, vamos, ayer. Bueno, pues con Jimmy Cliff abrimos hoy nuestro programa Musicalmente Hablando, porque lo que ya vamos a adoptar es el tono informativo. Más
0: de uno, Jerez.
1: Antes de entrar en materia informativa, nos vamos a interesar por el tiempo que viene. El tiempo que viene, las temperaturas que vienen, la previsión del tiempo que nos aguarda, que nos la sirven como cada día desde la Agencia Estatal de
2: Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, hoy en la provincia de Cádiz continúa la ola de calor, las temperaturas diurnas suben siendo más acusado el ascenso en el campo de Gibraltar, aviso naranja hoy por temperaturas de 41 grados en la zona de Grazalema y Campiña y de 39 en el litoral, se espera hoy una máxima de 42 en Arcos de la Frontera, 40 en Jerez de la Frontera 34 en Algeciras, 30 en Cádiz y Rota, tendremos hoy cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral, sin descartar los bancos de niebla, el viento será de componente oeste, mañana las temperaturas ...siguen subiendo en ascenso... ...aviso Naranja mañana por temperaturas... ...de 43 grados en La Campiña... ...localmente 44 y de 40 en Grazalema... ...se espera mañana una máxima de 45... ...en Arcos de la Frontera... ...42 en Jerez de la Frontera... ...37 en Algeciras... ...31 en Cádiz y Rota... ...las mínimas de 24 en Cádiz... ...23 en Arcos de la Frontera... ...21 en Algeciras... ...mañana tendremos cielo poco nuboso... ...con intervalos de nubes bajas... ...en el estrecho sin descartar nieblas... ...continuará la calima... ...es una información de la agencia estatal DM... En fin, se queda uno mirando mirando a la nada y diciendo
1: madre mía, y hablan de 42 de 43 como el que está hablando de una docena de huevos en fin, temperaturas de verano. Bueno, pues vamos con otros asuntos en esta jornada. Ya se lo estamos contando desde esta mañana que el ayuntamiento, bueno, pues ha obtenido dos subvenciones para la innovación en los servicios sociales por valor de 394.000 euros. Unas ayudas que van a hacer posible la contratación de siete trabajadores sociales de refuerzo para los servicios mmm, comunitarios o servicios sociales comunitarios precisamente desde el Partido Popular, eh, la consejera Loles López eh, protagonizaba pues el acto protocolario de entrega de estas subvenciones, lo hacía en Cádiz Capital.
2: Lo que se trata hoy aquí es de hacer entrega de la resolución a los ayuntamientos y la diputación que han concurrido a estas subvenciones. En concreto son 10 ayuntamientos más la diputación de Cádiz, 2,3 millones de euros que se quedan en esta provincia para, por un lado, en la transformación digital de los servicios sociales comunitarios y, por por otro lado, son los proyectos pilotos. Hemos distribuido a lo largo de toda Andalucía 58,8 millones de euros que van dirigidos una parte a los ayuntamientos y la diputación, otra parte a las entidades sociales, las entidades del tercer sector.
1: Cambiamos de asunto y hablamos de... Obras. Obras en la Plaza San Juan, que se encuentran paralizadas a causa, dicen desde el PSOE, de los impagos a la empresa por parte del Gobierno Municipal del Partido Popular. Los socialistas han visitado las obras en el céntrico enclave del intramuro jerezano. Allí... Asegura el portavoz, José Antonio Díaz, han podido comprobar, dice, la ausencia total de actividad en esta obra. Asegura que no hay trabajadores, no hay maquinaria, no hay herramientas, no hay materiales, en resumen, no hay actividad. Y apunta que los propios vecinos del entorno manifiestan que llevan semanas sin ver actividad en esta obra.
3: Bueno, es lamentable que hayamos podido comprobar en la visita a las obras de San Juan lo que vienen denunciando los propios vecinos. El abandono, la paralización de las obras y todo ello porque el gobierno de la señora Pelayo no paga a la empresa, perjudicando a los vecinos de este entorno, a los comercios y a todo Jerez por su mala gestión o por su falta de gestión en estas obras.
1: Por cierto que los concejales socialistas José Antonio Díaz y Jesús Alba han sido elegidos por el Grupo Municipal Socialista para ejercer las responsabilidades de portavoz, en el caso de Díaz, y de viceportavoz, en el caso de Jesús Alba. Y seguimos hablando de obras porque sacan a licitación la obra de terminación del carril ciclopeatonal entre Jerez y la Barca de la Florida, que va a contar con un trazado de 22 kilómetros y una inversión prevista de 5,6 millones con cargo a los fondos europeos Next Generation. Las obras, con un plazo de ejecución previsto de 20 meses, consisten en la finalización de la vía ciclopeatonal entre los kilómetros 2 y 26, entre... Las valoraciones, por ejemplo, la del de alcalde de Estella del Marqués, Ricardo Sánchez.
3: Hoy estamos de enhorabuena y la zona rural recibe una gran noticia por parte de la Junta Andalucía. Se licita la obra del carril bici de la A2003 entre Jerez y La Barca, en la, en la que también incluye y pasa por Estella del Marqués, para que el Jerez Urbano esté bien comunicado con el Jerez esta inversión responde a una necesidad y una demanda histórica por parte de cada una de las entidades locales autónomas, por parte de la barriada y por supuesto también de por parte de la ciudadanía y de la mano de
1: la plataforma A2003 y por fin nos alegra que vaya a ser una realidad. Y entramos en crónica de sucesos para contarles que la Policía Nacional ha detenido en Jerez a tres personas como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación y otro de hurto en diferentes comercios de la ciudad. La investigación se iniciaba cuando eh, se tuvo conocimiento de los hechos ocurridos el 20 de julio en uno de los establecimientos comerciales ubicado en una de las principales vías de la zona sur de la ciudad, tras una llamada recibida en la sala 091 que alertaba de que dos empleadas acababan de sufrir un robo con violencia e intimidación cuando llegaron los agentes al lugar, se entrevistaron con las víctimas, eh, estas declararon que tres individuos habían accedido al interior del negocio con armas blancas de grandes dimensiones, amenazándolas intimidándolas, hasta que lograron sustraer la recaudación de la caja registradora y huyeron eh, al igual eh, bueno pues los mmm, investigadores imputan a los detenidos un segundo hecho delictivo, en este caso un delito de hurto cometido días antes contra otro establecimiento comercial ubicado en la zona centro de la ciudad. Los detenidos accedían a la tienda con el pretexto de efectuar una compra y hacer numerosas preguntas a las dependientas con la finalidad de distraerlas hasta conseguir su objetivo, sustraer la caja registradora y salir corriendo ya se lo estamos contando también desde tempranas horas de la mañana. Ayer hablábamos con el presidente de la Real eh, Sociedad eh, de Carreras de Caballos de Sanlúcar. Hoy arranca el primer ciclo de las carreras en las playas de Sanlúcar con 31 ejemplares de pura sangre. Los tradicionales o las tradicionales carreras eh, en el recinto de las piletas, que este año, por cierto, eh, cumplen 178 ediciones, arrancarán con la primera de las pruebas. Será a las 5.00 de la tarde. Las carreras de caballos de Sanlúcar tendrán su continuidad en el segundo ciclo con la celebración de otras 13 pruebas los días 25, 26 y 27 de agosto. Y también hablando de fiestas, las barriadas rurales de La Corta y El Portal celebran desde eh, mañana viernes hasta el domingo la verbena 2023 y la décimo eh, novena fiesta popular eh, en, respectivamente con una variada programación de actividades culturales y convivencias vecinales para todas las edades, con juegos actuaciones y concursos
0: Más de uno Jerez, Juan Ignacio López Onda Cero
1: Llegado este momento, nos vamos de paseo Y esta música es muy pegadiza para ir paseando, no tiene que ir uno ni muy rápido ni muy despacio. Es como cuando vas caminando por la playa y te vas fijando en el suelo y se si llevas puesta música en unos casquitos vas intentando acompasar el sonido de la música con los pasos que vas dando. Bueno, pues esta es de, de, de las que no agobian. Y es una sintonía que elegimos para coger Caminito del Intramuro. Saben ustedes que no nos coge demasiado lejos por aquello de que Onda Cero Jerez está ubicada en la calle Gaitán. Y tan solo tenemos que andar unos metros para estar dentro de la ciudad antigua. De lo que era la ciudad antigua, porque ya saben ustedes que la muralla... Eh, está o cubierta o destruida en algunos sitios Y en otros perfectamente lucida Y a la vista de todos Bueno, pues nos vamos a ir hasta hasta el centro histórico de Jerez, saben ustedes que les llevamos hablando desde esta mañana de la Plaza San Juan eh, por ejemplo ayer los compañeros de, de Diario de Jerez, eh, bueno pues lanzaban unas fotografías muy significativas sobre el estado de algunos inmuebles muy antiguos algunos a, a abandonados otros en ruinas y otros esperando el porvenir, mientras tanto obras que se ejecutan y algunas que parece que están paradas, bueno para hacer un diagnóstico de cómo está el Centro histórico, histórico de Jerez, qué mejor que invitar... Pues a la presidenta de la Asociación Centro Histórico de Jerez Tamara, Jiménez, muy buenas tardes. ¿Cómo Hola, estás?
4: Buenas tardes, ¿qué tal? Muy, ¿Qué, bien, muy eso, bien.
1: Eso digo yo. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo está el centro histórico en este verano 2023, Tamara?
4: Ay, ¿cómo está? Pues, pues bueno, desde hace varias semanas estamos recibiendo quejas de los vecinos, sobre todo de, de la zona, como ya has comentado, de la zona de la Plaza San Juan, sí. donde tenemos unas obras que parecen no tener fin. Mm. Eh, llevan varias semanas, según me comentan los vecinos, incluso paralizadas. Hay que tener en cuenta que es un tramo muy pequeño de de calle, de vía, pero realmente es muy importante, porque es de salida, de prácticamente de casi toda la, la zona de, de allí, de, de Intramuro. Sí. Eh, tenemos, pues, bueno, eh, desviaciones de tráfico, eh, aquello pues no hay tránsito más que de, lo, de los vecinos que viven por la zona, y, y, y bueno, la paralización de las obras es una cosa que preocupa, porque en principio esa obra llegaba hasta la Plaza Compañía, creo, y está tardando tanto en ejecutarse, primera fase, pues veremos veremos la siguiente. Esa zona, pues los vecinos se quejan bastante de, de esa cuestión y luego eh, otra, otras obras que parecen también que no tienen fin son las del entorno de Juana de Dios la Costé y Santa María de Gracia. Uh -huh. Que aquellos allí, pues bueno, tenemos un problema también añadido, ya, ya lo tuvimos en, en el confinamiento eh, tenemos bueno, pues una zona bastante complicada, los vecinos se quejan de que bueno, de que ha aumentado un poco la inseguridad, el tema de robo, y, y es una cosa que nos tiene bastante preocupados. Eh, que haya obra pues significa que no hay tránsito de vehículos, y recordemos que nosotros siempre reivindicamos políticas de atracción de residentes, son pocos los vecinos que viven por la zona y si no hay tránsito de vehículos el único tránsito que tenemos es de los ve pocos vecinos que hay de hecho hemos vuelto un poco en ese aspecto a, a los 90 porque tengo vecinos que incluso se sacan la, la silla de playa en el entorno de, de plaza de sí, plaza belén sí. a esperar a su, su hijos adolescentes a, a que vuelvan a casa porque no bueno pues, pues una, con lo que hablaba antes del problema de la inseguridad es una
1: estampa de toda la vida eh, sí yo, sí
4: sí por eso eh,
1: A la, a la de vuelta
4: sí, Sí, de vuelta,
1: sí, sí, sí. de vuelta
4: años atrás.
1: Bueno, eh, oye, Tamara, estás hablando de pocos vecinos. A, a uh -huh. día de hoy, desde vuestra asociación, eh, ¿cómo veis la población del centro y la posible repoblación en algunos, en, en aquellos lugares, barrios, enclaves en los que uh -huh. hay poca? Uh
4: -huh. Bueno, eso es una reivindicación, siempre lo digo, reivindicación histórica, de uh -huh. la, porque además el hecho de no tener Vecinos implica luego mucha, muchas cosas. Sí. Eh, cuando cierra la actividad económica, eh, cuando cierran los bares, eh, no queda nada. Yo que tengo una perrita que paseo con ella por el centro, hay zonas por las que yo ya no paso. Antes, ¿Por qué? Pues precisamente porque son zonas oscuras. Eh, lo que comentaba antes Juana de Dios-Lacoste, ahí hay en, entre Juana de Dios-Lacoste y, y Plaza Belén, que ahora no hay tránsito de vehículos, porque mm. antes pasaban los coches y bueno, eh, pero ahora ahora ya ya no. Para nosotros, zona eh, aquella aquella zona es lo que nosotros siempre hemos denominado zona cero. Mm. Eh, hay inmuebles que, que, que están abandonados. Eh, es cierto que, que con el, la herramienta del registro de solares eh, si se utilizaba bien, ahí veíamos una oportunidad siempre y cuando el uso del, del inmueble se blindara a residencial porque lo que queríamos era que vinieran, que vinieran vecinos a... Al centro, y, y bueno, nosotros tenemos pendiente una, una reunión con con el, con el actual delegado de, de Centro Histórico, con Agustín Muñoz. Nos, quer, no, nos gustaría reunirnos con ellos. Bueno, es que ahora, digamos que es un mes complicado, un mes sí, en el que sí, sí, hay sí. algunos que están de vacaciones, otros, sí. bueno, tenemos muchísimo trabajo. Claro. Y, y queremos reunirnos con él en, en septiembre, porque, bueno, según hemos leído eh, en prensa y en, y en una reunión que tuvimos la oportunidad de tener, todas las asociaciones de, del Centro Histórico, no solamente eh, uh -huh. nosotros con con el actual gobierno, eh, uno de los puntos fuertes, lo que él comentaba, era precisamente la atracción de residentes y queremos ver nosotros hablar hablar en esa reunión eh, con bueno, eh, las cosas que nosotros vemos, que se pueden mejorar y de qué manera y queremos escucharlo para ver qué, qué plan tienen ellos, porque eh, desde luego todo pasa por ahí, la recuperación de un centro histórico Pasa porque haya vida y, y yo yo soy muy pesada con esa cuestión. El centro no necesita ambiente, necesita vida. Necesita que cuando se cierren los bares, que tiene que haber, como en cualquier centro histórico y, y bueno, o, o apartamentos turísticos u, u hoteles, eh, haya, haya vecinos viviendo y yo me cruce con gente cuando voy por la calle paseando a, a la perra o no me dé miedo de pasear por una calle porque el vecino de al lado me ha dicho que, que ha aumentado la, eh, mm. los robos, los tirones. Entonces, todo A pasa ver, por ahí. ahí
1: has mencionado una palabra eh, <risa> o, o dos palabras en <risa> concreto que tienen, tienen mucha miga. el otro día por ejemplo eh, estaba yo paseando por la calle corredera estaba recordando uh -huh. la época en la que había eh, suelo de adoquín era, uh -huh. era bastante más tortuoso todo hay que decirlo sí. eh, circular por allí por la contaminación acústica y por la salud del vehículo donde fueras ¿no? uh -huh. pero eh, lógicamente pues la estampa difiere mucho uh -huh. pero aparte de todo esto y de de que se eh, peatonalizara parte un ángulo de, de la Plaza de las Angustias eh, donde se han instalado terrazas eh, de, de bares a raíz sí. de la pandemia uh -huh. paseando por la calle Corredera por ejemplo, dos inmuebles preciosos uh -huh. preciosos eh, que en su día incluso estuvieron a Calicanto allí no, no se oía nada hasta que fueron creo que uno ocupados o hubo un, un acuerdo el caso es que a día de hoy son edificios eh, que pudieran haber sido incluso un hotel de lujo uh -huh. tal. hoy día son apartamentos turísticos. Sí. ¿Cómo estáis viendo la proliferación de estos establecimientos que suponen, uh -huh. sin duda una opción de alojamiento para el visitante? ¿Tamara? Sí,
4: de hecho, bueno, tuvimos también la oportunidad de bueno, de intercambiar alguna, algunos pareceres con, con, con Antonio Mariscal, que es el presidente de, del clúster Turístico y ya no es, es apartamento turístico nosotros siempre diferenciamos apartamento turístico, que son los que oficialmente están en en el registro de la Junta, de vivienda turística. Y el problema lo tenemos con la vivienda turística. ¿Esa
1: vivienda me la puedo encontrar yo, por ejemplo, en mi bloque?
4: Claro que sí, efectivamente. De hecho, Bien. conocemos la zona que más conocemos, eh, la de San Mateo. La de San Mateo tú caminas y paseas por allí y, y, y no tienes ni idea, <ríe> que no, 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 lo, no, no tienen aspecto de, vivienda, de la cantidad de vivienda eh, de fin turístico que existe. Esa vivienda tiene eh, condición de residencial y es una cosa que nosotros le decíamos mucho la, al anterior gobierno eh, queríamos brindar los usos residenciales pero ahí es donde está la trampa, esa vivienda tiene consideración de residencial pero no tiene los mismos requisitos que le exigen ni a los hoteles ni a los apartamentos turísticos, con su zona de incendio su salida de emergencia, decía ahí hay un problema, un problema que hay que limitar porque además tenemos un estudio que se hizo hace un par de años, es decir, la situación ahora está mucho, muchísimo peor eh, donde eh, proliferaba la, la vivienda con fin turístico sin ningún control. Yo, que bueno que llevo como cosa de un año viendo un poquito cómo está el mercado inmobiliario porque me gustaría eh, tener la posibilidad de, de mudarme. No porque esté mal donde estoy, sino porque me gustaría un, un espacio un poquito más, más grande para mis necesidades. Eh, todo lo que encuentro en Intramuros tiene la coletilla de perfecta para inversión turística. Perfecta ah, para vivienda turística. El
1: parque temático.
4: ¿Qué es lo que ocurre con eso? Pues que mm. los precios aumentan. El alquiler disponible aumenta. Y es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, en, en, en algún momento eso tiene que frenar. Es decir, ¿quién le va a poner el cascabel al, al gato? ¿Qué gobierno eh, en Jerez va a... Yo no digo que eh, eliminarla, pero sí limitarla. Tenemos, por ejemplo, eh, el, el campo de la, de la ingeniería acústica, que, que es mi campo. Tenemos una herramienta que es zonas acústicas saturadas. Eh, que con ese instrumento lo que hace es limitar en una zona la proliferación de actividad eh, hostelera pues por qué no porque ¿por no hacemos lo mismo con las viviendas eh, de fin turístico. Es decir, si aquí esto está copado y esto está saturado, aquí no puede haber más. ¿Por qué? Porque afecta al residente. Porque, bueno, estamos viendo eh, eh, en estos días eh, que el turismo está saliendo ya por las orejas en, alguna, en algunas localidades. ¿Dónde está, ¿Dónde está la limitación? ¿Quién va a poner la primera la primera piedra? Nosotros estamos hartos de enfocar. Ahí hay un problema, y un problema que al, al final afecta a, lo, a los residentes en cuanto al acceso a una vivienda digna, porque los precios que ya de por sí están eh, en las nubes, si lo que hay disponible cada vez es menos, eh, pues, ¿a, ¿a cuánto a, cuánto, eso, cuánto necesitamos para vivir aquí?
1: Eso digo yo, ¿a cuánto? Ya que estuviste, biche, estuviste bicheando precios <risa> por una posible opción, <risa> eh, ¿cuál era la horquilla? ¿Recuerdas lo, los precios entre cuánto y cuánto rondaban?
4: Por encima de 180.000 euros, cosas... Mm. Y bueno, y, lo, y los alquileres ya ni te cuento, porque los alquileres están completamente desproporcionados. Pero precisamente, bueno, en el estudio este que te comento, eh, una de las conclusiones de la vivienda de la vivienda disponible para alquilar, solo un 10% era de larga duración, el 90% era vivienda con fin turístico. Eh, ¿A cuánto está el precio de ese 10% para que el dueño pueda sacarle rentabilidad? Muchísimo. Y conozco alquileres de 600 y 700 euros. Eso es una auténtica locura.
1: Como consecuencias decís pues la desaparición del panorama de vecinos porque uh -huh. son gente que entra y sale, que vienen a, a pasar unos días. Jerez está de moda como toda la uh -huh. provincia de Cádiz. Le ponéis tarea al, al recientemente entrado gobierno municipal que os dicen, qué creéis, qué esperáis de, de ellos en este sentido.
4: Ay, pues, eh, según las declaraciones de bueno eh, las cosas que hemos ido eh, leyendo en prensa y en esa reunión que tuvimos la oportunidad, porque eso sí sí que es cierto, eh, por primera vez nos reunieron a todas las asociaciones del Centro Histórico juntas. Es decir, nos pusimos cara, algunos ya los conocíamos, pero nos sentaron a todas juntas por lo menos para una primera toma de contacto. No solamente con el Gobierno, sino también entre nosotros, porque es importante. Nosotros hemos trabajado con otras asociaciones conjuntamente en problemas que hemos tenido ...comunes, como por ejemplo el tema de la revisión de la ordenanza de terrazas y veladores... ...en el que por activa y por pasiva quisimos entrar a, a trabajar conjuntamente... Y, ...y se nos denegó también por activa y por pasiva. Entonces, cosas que tareas pendientes con, el, con este gobierno ¿eh? es... Pues, ...todo lo que se nos quedó con el anterior. Eh, ¿Qué va a pasar con el tema del cumplimiento de las licencias de las terrazas y los, y los veladores? Que, que, bueno, tú, tú comentabas antes, eh, se semipeatonaliza parte de las angustias... Eh, pero no para pasear, <risa> se, se mipeatonaliza y se ocupa hábilmente eh, con mesas y sillas, que está bien tener actividad económica, pero que sabemos, los que conocemos la licencia de terrazas y veladores, al dedillo, que vamos andando por Jerez y que no se cumple, y no ocurre nada, y no pasa nada. Entonces, donde antes tú podías poner una mesa, ahora tengo cinco, como no te dice nada, al día siguiente tengo diez. Entonces, mm. que... que tenemos pues, problemas como los que tenemos ahora en Algarve. Algarve y Calle Remedio los vecinos se han organizado para tener una asociación de vecinos solo de la calle, porque tienen un problema. Eh, la Calle Algarve y Remedio es ahora la nueva calle eh, San Pablo. Sí. Entonces, ¿dónde, dónde está el límite? Ese sería uno de los puntos que nos gustaría tratar con ellos. ¿Qué ocurre con, con, la, con la hostelería. Eh, la limitación de la vivienda con fin turístico con ese documento en la mano con ese estudio ¿aquí qué pasa? ¿esto esto cómo lo vamos a, a solucionar? ¿qué políticas tienen ellos para atraer al residente? porque con ese panor panorama yo porque vivo en el centro y quiero seguir viviendo aquí eh, pero el con ese panorama ¿quién, ¿quién se va a querer mudar al centro histórico? cuando tenemos vecinos que se están organizando por el tema de la movida y el ocio porque tenemos alquileres por las nubes porque el acceso a una vivienda es muy complicado ya de por sí, y más aún ahora, si, si, si lo disponible es cada vez menos, con ese panorama, bueno, y, y con el tema de, lo, de los aparcamientos, que no me quiero olvidar de mis vecinos de, de la zona del Arroyo, eh, con la obra eh, se eliminó el 90% del aparcamiento y, y sin alternativa ninguna. Que, a mí, y esto ya es una, un, una cuestión mía, un, una opinión personal, eh, los centros históricos es cierto que hay que sacar el coche cada vez, el, el, la entrada al residente y, al, y a los servicios de emergencia, seguridad y demás, pero con alternativa. Lo que no puedes hacer es eliminar eh, el 90% de las plazas de, de aparcamiento en una zona que en su mayoría... Vamos, es la zona que más residente tiene, la, la zona del Arroyo. Es una zona que tiene muchísimos, eh, muchísimos eh, vecinos allí. Eh, ¿Con qué, alterna qué alternativa eh, tenemos? Eso también hay que sentarse y decir, oye, van a volver las plazas, hay una alternativa, se va a hacer un, un aparcamiento disuasorio o una bolsa de aparcamiento para que los vecinos puedan... Porque todo el mundo no tiene... Que eso es una concepción errónea. Todo el mundo no tiene garaje en el, en el centro histórico. Uh -huh. ¿Qué ocurre con eso? Pues esos serían, digamos, los puntos más importantes que nos gustaría tratar con... Que, con el gobierno.
1: Que no son pocos, no, Tam no, no, Tamara Jiménez, por lo pronto, aquí damos fe de ello en, <risa> en Antena en Onda Cero en más de uno, Tamara Jiménez, presidenta de la Asociación de Vecinos Centro Histórico de Jerez. Gracias.
0: Nada Feliz
1: resto de verano.
0: Gracias igualmente. Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: Va avanzando este mes de agosto caramba, que la semana que viene ya nos habremos merendado pues la mitad del octavo mes, el Rey Augusto que dicen que es el, el más exitoso siempre ha tenido fama de eso en el en verano. Bien, pues en este mes de agosto también continúa la actividad eh, política, en el caso, por ejemplo, del eh, Partido Socialista Obrero Español del PSOE, bueno, es algo que ya se preveía, pero tenía que ser eh, ratificado en la organización interna del partido y ya hay nuevo portavoz del grupo municipal socialista en Jerez y es una cara conocida una voz conocida tal vez de los más críticos eh, y activos durante eh, los mandatos del PSOE José Antonio Díaz muy buenas tardes muy buenas tardes. Bueno, José Antonio, ¿cómo se asume esta responsabilidad? Aunque eh, es cierto que en la época en la que ustedes han gobernado, pues prácticamente eh, en, en muchas ocasiones, en infinidad de ocasiones, pues la voz de José Antonio Díaz era eh, una, una voz portavoz de lo que quería decir eh, el, el partido gobernante en ese momento. Y a partir de ahora, época distinta, ¿cómo se vive esta designación y qué objetivos? se marca, José Antonio?
3: Bueno, lo, lo asumimos con mucha responsabilidad y, y con un gran peso, eh, teniendo en cuenta que, que en este caso estamos en la oposición, porque así ha querido los ciudadanos, y por tanto con mucha responsabilidad, pero también de, de, de cara a los ciudadanos a darle voz a sus demandas, a sus demanda, su problemas, eh, darle también voz en los plenos, y en este sentido, pues bueno, nuestra línea de trabajo va a ser siempre la de apoyar a nuestra ciudad, a Jerez y a los jerezanos, haciendo propuestas constructivas para mejorar la ciudad, pero también desde una posición crítica cuando entendamos que no se da respuesta a la ciudadanía o el gobierno pues coge un camino que, que no es el adecuado para la sostenibilidad y el avance de nuestra ciudad y por tanto vamos a hacer una oposición constructiva, vamos a decir lo bueno que se esté haciendo, pero también vamos a decir lo malo que se está haciendo. Uh
1: -huh. Eh, como es lógico, bueno, pues fiscalizar ¿no? lo que es la, la acción del de gobierno eh, presente. ¿Están ustedes a, al cabo de lo que de lo que ocurre en Jerez tomándole el pulso? Han estado gobernando pues durante dos mandatos completos. Y hay algo, por ejemplo, eh, entre los proyectos que estaban en marcha, en ejecución, y eh, desde que ha cambiado el signo político, la corporación. ustedes eh, hablan de obras paralizadas. Abandono de unas obras en pleno intramuro de Jerez A causa, y así eh, lo asegura José Antonio Díaz De los impagos del actual gobierno local Me estoy refiriendo a las obras de la Plaza de San Juan En torno de San Juan de los Caballeros ¿Usted se ha personado con su equipo allí eh, en el lugar? Y, ¿Y qué es lo que se observa?
3: Bueno, no lo digo yo Lo denuncian los propios vecinos que nos lo han hecho llegar Y también en redes sociales eh, hasta incluso la empresa así lo, lo manifiesta y bueno, internamente dentro del ayuntamiento hay unos pagos no realizados, no se ha pagado a la empresa que está ejecutando las obras, uh, lleva varias semanas en, en esa situación y está hasta tanto en cuanto no se le abone, pues la empresa no va a retomar las obras, es una realidad, simplemente hay que pasar por esa calle. Y, y, y hablar con los comercios de ese entorno, la, con la peluquería concretamente, y se podrá comprobar que llevan semanas sin aparecer. Por tanto, una ciudad eh, en estos ocho años de gobierno socialista que avanzaba, que progresaba que en el orden económico, en el orden social, en la mejora de los servicios públicos, pero también las infraestructuras, tanto en los barrios como en el centro histórico, que hay un plan de regeneración para proyectado para seguir mejorando todas las infraestructuras hidráulica y, y también eh, la mejora estética del pavimento con plataforma única, nunca se había paralizado ninguna obra y bueno escasamente eh, con dos meses de gobierno pues vemos que no se le está pagando a la empresa, no sabemos por qué porque hemos dejado más de 40 millones de euros de, en, en la caja eh, las cuentas de la, del ayuntamiento es notorio, se puso a disposición de toda la ciudadanía se, se divulgó por las redes sociales, el, el arqueo de, de, del ayuntamiento es la cuenta bancaria del ayuntamiento y en este sentido no entendemos por qué no se le está dando solución y entendemos que hay una mala gestión porque no se está abordando el problema con celeridad y con urgencia.
1: Y hay otras dos calles, ayer en concreto, bueno pues eh, hablaba para los micrófonos de Onda Cero, un veterano comerciante de Jerez, no en vano es el presidente de una de las principales asociaciones de comerciantes en Jerez, a, a, a su único Manuel García, eh, se refería a calles como Arcos y Medina, esa pérdida de subvención eh, que les achaca a ustedes el actual gobierno del Partido Popular, en una calles, por ejemplo, hablaba Manuel García, la calle Medina, en la que no se ha puesto un dedo, aseguraba este comerciante desde hace 50 o 60 años, a juicio del PSOE, y ya en calidad de portavoz, José Antonio Díaz, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con esas subvenciones?
3: Bueno, eh, cuando se está gobernando y no sabe ni lo que lleva en, entre manos, pues demuestra una carencia más que eh, notoria, y sobre todo nos preocupa. Eh, no se ha perdido ninguna subvención, eh, es una solicitud de convocatoria en concurrencia competitiva con otros ayuntamientos y te lo dan o no te lo dan, pero no la pierde, sino simplemente puede ganarla, pero en ningún caso pierde. En este caso, toda obra que se proyecta a través de fondos europeos, eh, a través de una convocatoria de subvención, el ayuntamiento tiene previsto, independientemente si se obtiene la subvención o no, ...de ejecutar esas obras... ...como pasa en la Plaza del Mercado... ...o ha pasado en, la, en las obras de Veracruz... ...o ha pasado en las obras del Eje de Santiago... ...de Guanare de Dios Lacoste, ...que se iniciaron las obras... ...con recursos propios del Ayuntamiento... ...y después... Eh, ...casualmente pues... ...en la convocatoria de subvención... ...nos han dado la subvención... ...por tanto nos lo ahorramos desde el Ayuntamiento... ...esa partida inicial... ...que el Ayuntamiento... ...empezó a ejecutar y a iniciar esas obras... ...por tanto... Eh, esas obras tienen que a, realizarse, así se hizo un proyecto para todo ese entorno, para ese, ese diseño que tenemos nosotros en el plan de regeneración, que es ir mejorando toda la estética y toda la accesibilidad del centro histórico. y Lo que tienen que hacer es que ejecutar las obras, porque hay dinero, hay fondos, lo que tiene que haber es voluntad del Gobierno por solucionar los problemas, que no es otra cosa que... Ejecutar estas obras independientemente si se obtiene subvención o si no se obtiene subvención. Porque recursos económicos existen.
5: Pues
1: gracias José Antonio Díaz desde el Partido Socialista Obrero Español. Desde ahora ya, bueno, pues oficialmente portavoz del Grupo Municipal Socialista. Llegamos a la una de la tarde. Tiempo de noticias, información aquí y en toda la red de emisoras de Onda Cero.
6: 90.3 FM Es la una de la tarde-mediodía en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero
6: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía empezando por el movimiento político a la desesperada del Partido Socialista el partido que no termina de resignarse a perder el escaño del voto del CERA en Madrid va a recurrir ante el Supremo la decisión de la Junta Electoral Central de no revisar los 30.000 votos nulos registrados en la comunidad autónoma que dio al Partido Popular el escaño 137 dejando al PSOE 121, complicando así la aritmética de Pedro Sánchez. No deben de ir demasiado bien las negociaciones a juzgar por este movimiento. Congreso Ignacio Jarillo.
1: Sí, hace un par de días eh, la dirección del PSOE no tenía pensado ni mucho menos hacer esta maniobra, pero ahora los socialistas van a llevar a la Junta Electoral Central ante el mismísimo Tribunal Supremo porque quieren obligarla a que acepte el recuento de votos nulos que en Madrid provocaron que el PP tuviera el escaño 137 que tanto necesita el PSOE. Hace unos minutos hablaba así el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños.
3: Les confirmo que efectivamente el Partido Socialista va a recurrir al Tribunal Supremo para que todos los votos eh, nulos en la circunscripción de Madrid se vuelvan a revisar. El resultado en Madrid, el último diputado en Madrid, se ha, se ha distribuido por muy pocos votos, por una diferencia muy menor de votos y por tanto yo creo que lo más garantista, lo más razonable es que se validen esos votos, se vuelvan a contar, se comprueben y por tanto que todos los ciudadanos que fueron a votar el día 23 de julio vean garantizados sus derechos y podamos saber exactamente cuál es, ha sido el resultado en la constitución
1: de Madrid para... Palabras de Félix Bolaños. recordemos que la Junta Electoral se negó a ese recuento de votos porque no había ni se presentó ninguna prueba de que hubiera algún tipo de irregularidad.
6: La batalla desesperada arañando ese escaño que obligaría a Pedro Sánchez a necesitar el sí y no solo la abstención de los de Puigdemont, de Junts per Cataluña. Del mapa autonómico, hoy va a quedar resuelta ya la investidura de Jorge Azcón para presidir la comunidad de Aragón, el candidato del PP que, goberna, que va a gobernar en coalición con Vox. En Navarra, el debate de investidura de la socialista María Chivite va a ser la próxima semana, lunes y martes 15 de agosto, en pleno puente festivo. Solo queda ya, por tanto, por despejar la incógnita de Murcia. A partir de las 2 de la tarde estaremos también en Ecuador, país conmocionado tras el asesinato del candidato a las presidenciales Fernando Villavicencio, cuando salía de un meeting en Quito. El presidente del país, Guillermo Lasso, ha prometido justicia para los culpables, ha decretado el estado de excepción durante 60 días. El propio Villavicencio había denunciado amenazas de grupos criminales como Los Lobos que acaban de difundir un vídeo en el que se atribuyen el asesinato.
7: Nosotros la organización, Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando Los Corruptos no cumplan su palabra.
6: Pronósticos que hace hoy el Banco Central Europeo sobre la evolución de los precios en nuestro país. No es muy optimista el Banco Central. Dice que la inflación en toda Europa, también en España, va a seguir siendo demasiado alta durante demasiado tiempo. Habrá más subidas de tipos. Pronóstica, Jessica de Jesús. Habrá más subidas de tipos hasta que se fijen en niveles suficientemente
0: restrictivos y se logre que la inflación vuelva a situarse pronto en el objetivo que se fijaron en el 2% a medio plazo. El supervisor que preside, Christine Lagarde, advierte de que aunque los precios estén bajando y lo sigan haciendo en los próximos meses seguirán muy altos. La crisis energética se va atenuando y hay un deterioro en las perspectivas económicas. Así, para evitar que aumenten las presiones inflacionistas a medio plazo, el, plan, el Banco Central pide de nuevo a los gobiernos que reviertan las
6: medidas de apoyo a la ciudadanía para mitigar los efectos del alza de los precios. Todo listo ya para el operativo especial de tráfico con motivo del puente de agosto. La DGT prevé 8 millones y medio de desplazamientos entre las 3 de la tarde de mañana viernes y la medianoche del martes festivo. Les recuerdo en toda España, Belén Gómez del Pino. Eso hace que al cambio de quincena, que habitualmente provoca mayor movimiento en las carreteras, se sumen los desplazamientos por el puente y por las numerosas fiestas que se celebran con motivo de la Virgen de Agosto. Pide la DGT que se extremen las precauciones en los viajes de corta distancia, durante las noches y las madrugadas, y reitera que nadie debe ponerse al volante bajo los efectos de alcohol o drogas. De hecho, un año más, este operativo especial de tráfico coincide con una campaña especial de vigilancia y control de estas sustancias que se habilitará desde el próximo lunes. Tráfico activará estos días todos sus radares, y móviles, los helicópteros y drones para vigilancia desde el aire en las zonas más conflictivas, instalarán carriles reversibles, se paralizarán las obras en carreteras y se restringirá la circulación de camiones de mercancías. Y sufrimos hoy el último día de ola de calor de esta semana, lo peor se espera este jueves en el Levante y en Canarias, aunque media España continúa con aviso por altas temperaturas que siguen por encima de los 44 grados. La EMED ha hecho balance de las últimas horas con registros históricos nunca vistos en el día de ayer. El portavoz es Rubén del Campo.
1: La localidad de la Roda de Andalucía, en la provincia de Sevilla, alcanzó 44,6 grados y fue la temperatura más alta medida en la red de estaciones de AEMET. Hay que destacar también que la ciudad de Soria llegó a una temperatura máxima de 38,9 grados y ese es su récord absoluto. La madrugada del miércoles al jueves también ha sido muy cálida en
2: España y en algunas localidades de Canarias no se ha bajado de 30 grados y en algunas otras localidades del este y sur de la península a las 8 de la mañana no se había bajado de 27 grados.
6: 44,6 grados, temperatura máxima registrada en el día de ayer. No desesperen que la ola de calor ya va tocando a su fin. Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde, como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía, de este jueves 10 de agosto.
1: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
5: Este viernes vuelve la emoción. Vuelve la liga a Radio Estadio. Este viernes Operación Retorno. Vuelve el latido, la pasión, la liga y Radio Estadio. Nueva temporada, nuevas ilusiones y primera jornada con un mismo objetivo. Arrancar con una victoria. Y para el estreno, doble cartel. Un partido de máxima rivalidad en los últimos años. Almería, Rayo Vallecano y un clásico entre dos equipos que quieren mejorar las prestaciones de la pasada temporada. Sevilla-Valencia. Además, los partidos de la jornada de segunda división. Este viernes, desde las 7 de la tarde, vuelve la Liga. Vuelve Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu fútbol. Tu radio.
8: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Rafaela Sánchez. Buenas tardes, hacemos repaso hasta ahora de la actualidad informativa de Andalucía este jueves 10 de agosto en el que se ha vuelto a registrar otro caso de violencia machista por segunda vez en 24 horas en el municipio de Pozo Blanco. Ha sido el protagonista este caso del apuñalamiento ayer de una mujer. El hombre apuñalaba a su pareja con un destornillador. La víctima se encuentra en la UCI del Hospital Comarcal del Valle de los Pedroches con pronóstico reservado y el agresor detenido. Onda Cero Córdoba, Claudia Murillo. En
0: Córdoba una mujer de 41 años ha sido apuñalada a manos de su pareja en la localidad de Pozo Blanco. La víctima está ingresada en cuidados intensivos con pronóstico reservado. El suceso ha ocurrido apenas transcurridas 24 horas desde que en el mismo municipio una mujer fuera presuntamente asesinada
8: por su pareja. Y Andalucía, ya saben, se encuentra de nuevo en alerta naranja por calor extremo con temperaturas que rondarán los 45 grados en algunas provincias. Y Santa Olalla, la laguna permanente más grande de Doñana, se ha secado por completo por segundo año consecutivo, algo que no se había dado desde que la estación biológica de Doñana tiene registros hace más de 50 años. Vamos ahora con el repaso del resto de las provincias andaluzas y lo hacemos siguiendo con Almería.
0: En Almería, regantes de Níjar se han manifestado hoy a las 12. ...lo hacen en contra del recorte de casi el
4: 30% de la concesión de agua... ...por parte de la desaladora de Carbonera... Esto sucede debido a un incremento del caudal en el Levante por motivo de la temporada turística.
5: En Cádiz, hoy Sanlúcar de Barrameda se viste de gala. Comienza la 178 edición de las carreras de caballos de San Sanlúcar de Barrameda. Fiesta de interés turístico internacional hoy a las 5 de la tarde. Participan 31 ejemplares de pura sangre en 5 carreras.
0: En Ceuta se cumplen 5 meses de la huelga de sanitarios. El sindicato médico de Ceuta asegura que se han cancelado un total de 10.100 consultas y 330 intercambios intervenciones quirúrgicas programadas, alegando que su objetivo principal es el de atraer a más profesionales. En Granada, el drama de la inmigración tampoco cesa. Salvamento Marítimo ha trasladado al puerto de Motril, en la costa granadina, a un grupo de 15 personas migrantes, dos de ellos menores, tras ser rescatados de la patera en la que viajaban a bordo en Aguas de Alborán. En Huelva, la Guardia Civil investiga al conductor de un turismo que circulaba 261 kilómetros por hora y publica el vídeo por redes sociales. Según las investigaciones, circulaba por una vía limitada a 90, superando en 171 kilómetros la velocidad permitida. Se trata de un delito
6: contra la seguridad vial. En Jaén destacamos que el Grupo Social once asegura haber alcanzado en 2022 sus máximos históricos en generación de empleo para personas con discapacidad, inversión social, ventas de lotería y pago de premios en Jaén. Así, el año pasado se crearon 106 nuevos empleos en la provincia o se repartieron 20,21 millones en premios, lo que supone más del 55% de las ventas.
8: Málaga está entre las 10 ciudades más caras para vivir, en concreto un 5% más que de media nacional. Estos datos se desprenden de un estudio realizado por Calisto, que además contempla ser la quinta capital con la vivienda más cara del país, mientras que se sitúa en el puesto 39 en cuanto al ingreso medio en el hogar. Llegamos hasta aquí con las noticias de Andalucía que vuelven a las 2 menos 10 de la tarde. Siguen ahora informados en la sintonía de Onda Cero en sus emisoras más cercanas.
5: Cero Andalucía, sobre todo. ¡Mmm,
0: qué ricas están estas regañas, Panceliac! Estas son de fuet, las hay también con sabor a barbacoa y sabor tomate y orégano, sin gluten ni lactosa. Son el aperitivo perfecto.
3: Pregunta por los productos Panceliac en tu tienda habitual. Panceliac, especialistas en productos sin gluten.
0: Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
1: y aquí estamos de regreso vamos de regreso ni que nos hubiéramos marchado eh, muy atentos que estábamos sí señor y escuchando ahí Sanlúcar que copa hoy protagonismo turístico deportivo hace un día estupendo bueno estupendo un calor <risa> increíble pero eso no es motivo eh, ni ningún inconveniente en este caso para para las carreras de caballos en la plaza en la, en las playas de Sanlúcar en concreto en ese hipódromo natural que eh, significa el recinto de las piletas Con la puesta de sol, marea baja y al fondo, Doñana Vamos a tener enseguida artisteo, ¿eh? Vamos a tener enseguida artisteo aquí en el programa. Incluso vamos a tener a la reportera más dicharachera de Onda Cero Jerez, que se llama Clara Mateo. La hemos visto salir esta mañana Un micrófono en manos, su equipo de grabación. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá Clara? Bueno, pues enseguida nos lo va a contar, porque ahora les hablo de otro asunto. Saben ustedes que estamos a 10 de agosto. Vamos, que es jueves, pero es que mañana, mañana para muchas y muchos, comienza el fin de semana, el fin de del 11 de agosto. <risa> y entre las opciones para divertirse, para pasar un buen fin de semana, por favor, apúntense esta... que en este fin de semana continúa el Cool Área Sur 2023. Empezaba el 14 de julio y todavía, bueno, todavía queda mucho verano, hasta el 10 de septiembre. Y muy atentas, muy atentos, porque este viernes, o sea, mañana viernes 11 de agosto... Tendremos la actuación musical de DJ Nexa. Será de 8 a 10 de la noche. Manuel Fernández es un músico productor jerezano, conocido por ese nombre artístico, por DJ Nexa. Se trata de uno de los DJs más representativos de España en la música urbana y el hip hop. Ha trabajado con artistas de la talla de Tote King o Mario Díaz y es DJ o DJ residente. En algunas de las discotecas más importantes de Andalucía como Antic Teatro en Sevilla. Pero no es lo único que tiene preparado los amigos de Área Sur. Cool Área Sur también trae mañana viernes un taller infantil de tatús y decoración de piedrecitas. Será de 7 de la tarde a 9 de la noche. Pueden reservarse las plazas en la dirección, en la página web de Área Sur, talleres infantiles pero no acaba ahí porque el fin de semana es viernes, sábado, domingo el sábado por ejemplo, actuación musical de Lara O'Froy, de 8 a 10 de la noche, es una cantante y compositora trotamundos, conocida por su fenomenal directo de rock en acústico su repertorio recorre los clásicos del rock y el pop de los años 80 y 90 y también el sábado otro taller infantil en este caso de upcycling reciclaje para niños Pueden reservarse plazas gratis también en la web de Centro Comercial Área Sur. Y el domingo 13 de agosto. Qué bueno, yo esto me apuntaría, ¿eh? Y con Pepe García también, claro que sí. Y con Clara Mateo, yo creo que los tres cabemos en el globo. Porque es una subida en globo aerostático. Viajes gratuitos en globo para disfrutar de unas increíbles vistas panorámicas durante el atardecer. El globo estará situado en el parking exterior norte, junto a la entrada de los eh, cines y la zona de restauración. Hay que reservar las plazas, que son gratis, pero hay que reservarlas, aunque casi que así estaban todas agotadas de todos modos si lo quiere intentar pues a la web de centro comercial área sur www.ccareasur.com barra subida guión en guión globo guión aerostático. ¡Suerte! El Cool Area Sur 2023 tiene lugar, como decimos, hasta el 10 de septiembre. Las actividades se ubican en la zona de restauración y cines y el acceso es completamente gratuito para todos los asistentes. Dicho esto, una de la tarde y 17 minutos. Últimamente no sé qué me pasa, que no hago más que escuchar canciones de estos dos señores que estuvieron el otro día de fábula, de lujo, como la vida que está de lujo.
2: alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son tres días y dos pasan volando. Levantate todos los
7: días con ganas de comerte al mundo. Sonríe, canta y baila que...
2: Esta vida está de lujo, ¿qué? esta vida está de lujo, levántate todos los días, con ganas de comerte el mundo, sonríe, canta
5: y baila, esta vida está de lujo, despierta con alegría,
2: y échala tu vida un pulso.
7: empieza un día y hoy puede ser el primero. camino para otro lado cuando voy por mi sendero mira siempre para adelante que el pasado se lo lleva el viento y al futuro buena cara que esta vida está de lujo que esta vida está de lujo
1: queda una alegría esta, esta canción, es de las que te imprime optimismo, es ideal para despertarse, esta vida está de lujo y hay que buscar esos matices, pues por todas partes, en el sitio más inesperado te encuentras esos detallitos, esas pequeñas cosas que nos hacen decir esto, exclamar
5: vida está
1: de lujo. que esta vida está de lujo. Ya estamos en la una de la tarde y veinte minutos y mírala ella, mírala ella que está... Bueno, ahora está más fresquita porque venía de la calle un poquito, un poquito, un poquito asfixiada. cogido, ya ha cogido eh, aire, a, se ha atemperado, Clara. ¿Cómo estás, Clara, Mateos?
9: Muy buenas tardes, Juan bueno, Ignacio.
1: Venías acalorada, venías abanico en mano, resoplando un poco, que hacía calor en la calle.
9: Totalmente. Y eso
1: no, que te ha sido calor. a una hora muy prudente, ¿eh?
9: Sí, pero... Bueno. Es, es tiempo, ¿no?, de temperaturas altas.
1: Bueno, a ver, que te hemos visto muy dispuesta con equipo en mano saliendo de la emisora, cuéntanos.
9: Pues sí, para situaros un poco, pasando la calle por, te, por ver hacia la calle Chancillería, sí. rumbo a la plaza de San Juan. Ah... Que para mi sorpresa ha sido un poco el caos lo que ha llamado mi atención. ¿Por qué? Hemos visto tráfico obstaculizado por las obras y peatones con difícil acceso a los establecimientos de la zona. Las calles cortadas sin acera, pavimento inestable o casi inexistente prácticamente y arena en su lugar. Bueno, en general... Una situación molesta para los vecinos, los comerciantes y hasta turistas que, que he dicho pasar por la zona
1: O sea que estás encontrado a gente y, y a ver, eh, va, vamos a empezar Porque testimonios te has traído seguro
9: Sí, a lo ver. vamos a escuchar ahora Bueno, unos retrasos de casi siete meses que llevan sufriendo estos paseantes Y que actualmente pues siguen pasando los días y la obra está parada Hablamos de la obra de, la, de San Juan, ¿no? De, de, la, de la Plaza calles, San Juan Exactamente sí. Y bueno, los vecinos nos han mostrado su preocupación ante tal situación. Cogido todo, sí. que se
2: van, que se han ido porque no le pagan. Claro, y esto está parado, esto estamos encerrados
7: ahí. Las personas mayores, nos cuesta trabajo andar,
5: mm, nos podemos caer. Vamos, esto es de auténtica vergüenza.
1: Sí, bueno, pues vamos, vamos y seguimos escuchando más testimonios. En este caso, haciendo referencia a la inseguridad.
2: Incomodísimo
10: y con mucho cuidado no te voy a caer porque es que te puede caer. Te puede caer, te puede partir una
9: pierna o algo
3: así. un poco molesto, la verdad. Sobre todo porque ya debería estar hecho, ¿no? que los plazos se han sobrepasado, según tengo entendido.
9: Además, hemos podido hablar con el comercio más afectado en concreto, una peluquería donde nos han mostrado su indignación. Clientas
2: mayores que no pueden venir, eh, la traen las hijas, los familiares, pero claro, eh, el acceso es que es imposible. Y más ahora vienen en silla de ruedas o con muletas, y la verdad es que es muy imposible, vamos. Y lleva desde diciembre, ya ha habido dos parones. Porque por lo que se ve el ayuntamiento no paga la empresa.
9: Claro.
2: Pero claro, nos repercute a los comercios.
9: Además, el turismo de la ciudad también se ve afectado. Y no solo en estas calles nos comenta un vecino de la zona.
3: Precisamente vengo de andar por el centro histórico y se dice mucho de rehabilitarlo y demás, pero a la hora de la verdad se van haciendo cosas cuenta a gota y nunca.
9: Bueno, después de escuchar la misma opinión a cada vecino, algunos dicen mantener la esperanza de que el nuevo gobierno acabe con esta situación.
3: Hay un poco de dinero, también es consciente, pero que hombre, ahora que tenemos un ayuntamiento, una diputación y una junta con el mismo gobierno, pues se supone que si se pelean las cosas habría más facilidades para, para levantar esto.
1: Son los testimonios que ha recogido esta mañana Clara Mateos, dándose una vueltecita, como bien describía. Es que, vamos, yo he cerrado los ojos y me he visto, ¿eh? bajando calle Gaitán, llegamos a la Cordera, cruzamos con cuidadito y la chancillería para adelante, que es lo que ha hecho ella. Y bueno, y prácticamente antes de llegar a la conclusión de la calle chancillería ya se ha encontrado con las evidencias de la obra. Que ¿Presenta inactividad, Clara? ¿Has visto algo de actividad allí?
9: Exactamente, las obras estaban paradas, no había allí ningún trabajador bueno. haciendo sus labores y los Bien. vecinos estaban bastante indignados. Pues
1: ya no es que lo diga un político, una política, sino que lo han visto nuestros ojos, con lo cual Onda Cero ha tenido constancia de, como se suele decir, en el argot informativo. ¿Te gusta la música, Clara Mateos?
9: Me gusta, me gusta. Sí,
1: bueno, pues quédate porque mira quién está entrando por las puertas de este estudio.
10: Me gusta despertar contigo y perderme en tu mirada. Cuando me pone morrito, a mí se me cae la baba. Sabe que me derrito con tu broma en la mañana. Cuando dice que es delito amar como tú me amas. Yo no sé la razón, pero tienes el don. A todo mi problema y siempre la encuentra
1: alguna solución. Vamos, entregadito hasta las trancas está el protagonista de esta canción que se llama Parece magia. Tu risa es un
10: veneno que
1: contar. Porque vamos, eso de que cuando me haces morrito con esa cara que tú me miras, vamos entregadito al máximo Franco Caña. muy buenas tardes, amigo Buenas tardes Bueno, entregadito digo yo, total, parece magia, parece magia ¿Qué nos entra a los seres humanos cuando alguien nos llega al corazón, a la vista? Eso es el flechazo, Frank
10: Totalmente, es un tema que es mágico
1: Es mágico, bueno, ¿cómo
10: llevas el verano, amigo? Pues muy bien, muy contento, mucho sí. concierto y, sí. y aquí estamos, no paramos
1: Bueno eh, y, y, y no parando, además de, de ir por, por las emisoras de radio porque esto es un trabajo constante Es una carrera pues de fondo sí, siempre
10: Aparte de los conciertos Pues tenemos que tener Una promoción buena Para que el tema Se haga más, más conocido no mm -hmm. Y la verdad es que ahora estamos de promoción fuerte. ¿Qué
1: tiempo llevas en, en el artisteo? Porque toda la familia sois, sois artistas, Frank. Sí, ¿Cuántos sois en la, en, en, la, en la familia? Somos
10: unos pocos, somos unos pocos. <risa> unos pocos,
1: ¿no? Y todos habéis salido artistas.
10: Bueno, todos. Eh, con tema y disco y eso, es yo y una prima mía, Katia Caña. Mi sí. madre también canta, lo que pasa es que mi madre no canta para la calle, ni canta para. Sí. Mi madre canta para ella, compone Ajá. para mí. ¿Se y... compone para sí, ti? Sí, sí, mi madre compone para mí Qué bueno, ¿no? Sí, la verdad que me he compuesto muchas canciones muy buenas
1: Sí ¿Y, y, y desde <coughs> qué te llevas? ¿Desde que echaste los dientes o qué? Pues
10: mira, de con cuatro años me subí en el escenario por, por primera vez ¿Perdón? En mi colegio
1: ¿Con cuatro? Con cuatro años Ah, vale, 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 en
10: el cantando colegio Cantando Yo Soy Titano Y a partir de ahí pues iba con Perrin García de San Fernando Iba a concursos, me llevaba mucho Verbena, ¿no? a muchos verbenas A muchos sitios donde me llamaba y a raíz de ahí pues empecé a generar un poco trabajando, pintando de dinero y, sí. y empleé en mi primer disco, que fue Llegó la Hora. Se hizo en el 2011, 2012 y lo saqué en el 2013.
1: O sea que eres un currante de la música. Pues sí,
10: la verdad es que todo me lo he generado yo, sino que también ha llegado Adriático Reco, que es mi compañía, uh -huh. que, que también le debo mucho porque me mete en muchos sitios, me, me hace... Mucha promoción, y la verdad es que Adriático Rico, pues imagínate, ¿no? ayuda mucho también a los artistas. A ver, Fran, esto es la pregunta tipo que se le hace a, mm. a, a cualquier
1: artista que se precie en el género musical. El otro día hablamos con una con una chica de, de aquí de Jerez, que está triunfando por ahí arriba, se llama Jarapol, ¿vale? Y ella le, le preguntábamos cómo se definía en, en su estilo de música. Y yo esa misma pregunta te, te la tengo que hacer.
10: ¿Tú eh, te encasillas en ella? algo ella, o pasas? ¿Ella qué dijo?
1: Eh, pop, pop eléctrico <risa> algo Pop eléctrico. O pop electrónico, no sé, era... <risa> yo,
10: es que es que no sé qué decirte, pero mi flamenco, yo vengo del flamenco hondo, ¿vale? Ajá. Porque yo he aprendido fandango, malagueña, eh, Alegría de Cádiz, ¿no? Todos esos todo eso cantes antiguos, sí. pero mmm, me quise derivar un poco más al flamenquito, ¿sabes? Sí, sí. Entonces mi música es moderna, mi música es flamenca, pero... Con, con ruido cubano, con ruido reggaetonero, con ruido... No sé, veo que... Mmm, el flamenquito tampoco me gusta decirlo, ¿sabes? Es una música diferente. Ajá. Esto, por ejemplo,
1: se llama Siento Frío. Siento frío. Y esto es bailón a tope, Esto ¿no? es
10: bailón, esto es de discoteca, de feria, que es lo que realmente me ha dado muchos millones, como La Forma Bonita, que tiene 18 millones, ¿sabes? Entonces... Yo siempre voy a lo, que, a lo que me da trabajo. A mi trabajo me ha dado la formafonita. Yo hice ese año 76 conciertos en el 2018. Que no son pocos. En, en un año, o sea. Madre yo mía. estaba lunes, jueves, viernes, sábado, domingo, doblete. He estado en Salamanca, en, en Valladolid, he estado en Madrid, he estado en Almería, en Murcia, en, en toda Andalucía. He estado en muchísimos pueblos. Entonces, mmm, yo hace, por ejemplo, ahora... Una bulería que la hago, pero mejor la hago en los directos. Pero lo que da, como quien dice, dinero es estos temas, ¿sabes? Las reproducciones.
1: Fíjate tú, qué paradójico, ¿no? <ríe> tú cantando Siento frío con la que está cayendo. cayendo Franco sí. ¿cómo, ¿cómo lo estáis notando allí en la isla?
10: Pues muy bien. Más fresquito, Fernando, ¿no? Se está, se está muy bien porque tenemos el mar al lado. Claro. Y se hace calor por la de, de 12 o de 1 a 6 o a 7, hace calorcita. Sí. Pero uh -huh. después co corre la brisa isleña.
1: Mira, mientras estaba preparando esta mañana la entrevista, eh, seleccionando los temas que, que íbamos a poner... Creo que era el vídeo de Parece Magia Ese que sales andando sobre la salina sí.
10: ¿Eso cómo lo hiciste? Pues pedimos permiso a la salina sí. Y me subí allí arriba ¡Qué puntazo, ¿no? Me subí escalando La verdad que me gusta siempre lo difícil sí. Y me metí, andé, escalé Me subí arriba, con el dron me cogen Sí. Y después para bajarme, pues ahí está el sistema, ¿no? Para bajarme la ah. tuve un poco complicado.
1: Sí, pero eh, que te dejaste caer tipo croqueta o qué?
10: Me agarré a una sal un que estaba dura y, y me tiré para abajo con las botas.
1: Que si te llega a coger alguien te dice oh, que salado eres, qué Franco salado eres. Caña. No, la verdad es que es muy curioso y esta mañana Cuando, cuando veía el vídeo decía Que qué, qué pedazo de plano, ¿no? Esto tiene que estar eh, grabado con dron Pero claro, me, me intentaba Colocar yo ahí en, en el sitio Y digo, esto no es nieve Esto no es un glaciar no es tampoco Sierra Nevada Estos son las salinas de San Fernando Totalmente ¿Cómo es San Fernando?
10: Es muy bonito San Fernando eh, No sé, pero San Fernando es magia eh, eh, Todas las calles son camaroneras eh, la Cañeilla se, se estila mucho allí, ¿no? La cañilla de la isla, la foca de la isla, los opciones de la isla.
1: Hombre, por favor, me estás son, poniendo malo a esta son, hora, tú lo sabes, ¿no?
10: Son, es un pueblo que muy gaditano Ajá. Y, y la verdad es que es donde voy, siempre dedico una canción a mi tierra, que mm -hmm. es Yo vengo del sur. Sí. Yo vengo del sur. Vale, es un tema que, que dice yo vengo del sur, de la isla yo vengo, canto con el corazón, te doy todo lo que tengo, mira qué suerte es la mía yo, yo vivo en un barrio muy flamenco donde nació Camarón el mejor de todos los tiempos
1: Olé, y aquí en directo a pelo vamos como se suele decir en, en, en la equitación Fran Ocaña, te deseamos que tengas un resto de verano estupendo.
10: Muchas gracias. Que
1: cierres este año, que todavía quedan meses, fíjate tú, estamos en el octavo, ¿no? Quiero
10: decir que estoy el 1 de septiembre. ¿Dónde? En San Luca de Barrameda, en el Barco La Pepa. Ole, ole. El 1 de septiembre. Ole. En el Barco La Pepa, que eso es un concierto en el mar. Qué Bonito. Brutal. Qué
1: bonito, qué bonito. Con, eh, con, con el Guadalquivir, con Doñana y con Fran Ocaña en so, Sanlúcar, que empiezan las carreras de caballo, por mismo, cierto. Ya, 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 ya esta tarde, está tarde. Fran, ¿qué te deseamos? Lo dicho, que cierres este año para el que todavía quedan unos meses, por lo menos tan bien como, como el anterior, que Muchas te gracias, hinchaste, gracias. Eh, cerca gracias. de 80 conciertos. Creo que está bien. Todo un currante de la canción con la ilusión del primer día. Fran Ocaña, caña y Yeah. Muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias. Feliz verano. Tenemos que
5: sentir
10: igual. Y como los colores. Como el arco
5: de mi ventana. Después que llueve. Después que
0: llueve. Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
5: En Restaurante La Piedra cerramos por vacaciones del 31 de julio al 10 de agosto. Reservas al 699 984110 A partir del jueves 10 de agosto os esperamos en Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Las rebajas de las Dunas Shopping ya están aquí. Ven a visitarnos y conoce las mejores
3: rebajas de marcas exclusivas a unos precios increíbles.
0: Es tu momento. Disfrútalas.
3: Las Dunas Shopping está de moda.
5: Yuyu, ¿eso qué es lo que es? No te hacía yo a ti de mojito, la verdad. Esto es la bebida de los dioses, Luis. El canastito. Es igual, pero más rico porque lleva canasta. Anda, ven que te pongo uno. ¡Uy, qué delicia, Yuyu! ¡Esta ahora en verano! ¡Sienta de maravillas y de fresquito! ¡Canatito! ¡No, no ni ni na. Na. <risas> Disfruta con un consumo responsable.
0: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: Es que, bueno, ahora ya con esto no, ¿no? pero al principio los primeros compases Pepe García de mis entrañas me ha recordado. Es que el otro día estuve viendo, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cleopatra? no, Ah, oh, no, hombre, Gladiator, que no la han echado nunca, vamos, vamos, no, no, no la han echado veces. Pero sobre todo si se sitúa uno en una de esas magnas producciones cinematográficas, que no sé de dónde sacaban el dinero para costearlas porque Cecil B. De Mille o, o, o estos grandes directores llegaban a reunir a miles de personas de extras para una película La caída del imperio romano, eh, Ben-Hur La historia más grande jamás contada todas estas películas que normalmente nos ponen eh, pues ¿cuándo? ¿cuándo? pues sobre el mes de marzo, mes de abril cuando se va acercando la época de la Semana Santa, ya si hablamos de Semana Santa, y dirán ustedes, ya están esta gente con la Semana Santa, es que hay gente que no para, está todo el año. Eh, de alguna manera tienen actividad y hay pasos por las calles, sí, sí, sí. Bueno, la próxima semana saben ustedes que hay un día de fiesta, es el 15 de agosto. Seguro que hay alguna procesión, pero fíjense, no vamos a hablar ahora de ninguna procesión, vamos a hablar de una hermandad. Joven, No recuerdo yo ahora mismo el año en el que data la creación de, de esta hermandad, pero que se ha hecho su sitio está clarísimo, que trabajan durante el año clarísimo y que le saludamos ahora pues también a su hermano mayor Rafael Fernández, hermano mayor de la hermandad de la sed de Jerez. Rafael, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
1: Están ustedes liados todo el año, <risa> todo el año, Rafael. Sí, bueno. sí,
7: sí. Eh, bueno, hay que, hay que sacar los proyectos adelante y, 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 bueno, pues hay que buscar recursos económicos para... Claro. para llevarlo
1: a cabo. Bueno, estamos hablando, claro, nosotros decimos la sed, que es un nombre, ¿verdad?, más eh, fácil de recordar, eh, pero el nombre completo es la hermandad sacramental de la Santísima Trinidad, trono de misericordia y cofradía de Nazarenos del, y ahora viene, Santísimo Cristo de la Sed, Amparo de María Santísima y Santa Teresa de Calcuta, como para que yo lo tenga que memorizar, hermano mayor. <risa> Están ustedes en la parroquia del Santísimo Cristo de la Sed y a mí me gustaría... En principio, Rafael, ya que le tenemos a, a Tiro, que brevemente nos contara la historia de la hermandad. ¿Con cuántos años de historia? Cuenta ya.
7: Pues este año hemos, hemos estamos llevando a cabo el décimo aniversario, décimo aniversario de, de, de la Hermandad como, el, como, como Hermandad y Cofradía de, 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 de Nazarenos.
1: Diez años, y... diez años se dicen pronto, ¿eh?
7: Correcto, el señor eh, nos llegó en 2010 y, y en 2013 pues bueno, pues ya no ya fue nuestro primer año con túnica, ya después fuimos a San Miguel, uh -huh. hasta do, 2019 que ya entramos en la nómina de, de hermandades que, que hacían esta acción de penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
1: Claro, eh, recordamos, la, la sede actual de, de la Hermandad de la Sed, ¿dónde se ubica, Rafael?
7: Estamos en Puertas del Sur, en, en Puertas la zona del sur, sur. ¿vale? Eh, nosotros siempre nos hemos arraigado mucho a a, a nuestros queridos hermanos de Upace, ¿sabes? Porque siempre la hermandad, la hermandad ha, ha salido de, de allí durante un tiempo, cuando, cuando todavía no éramos hermandad, claro. cuando éramos agrupación parroquial salíamos de la misma, de la misma, del, de los mismos salones de Upace, allí se montaba el cortejo, se sacaba una, una una carpa, salía el paso desde una carpa y bueno, pues justamente detrás de la puerta de Upace, pues está construida nuestra. Nuestra parroquia, que ahora toma toma nombre del Santísimo Cristo de la Fe, antes era uh -huh. la parroquia San Juan Grande y de la Candelaria.
1: Claro. Bueno, el caso es que en 10 años se dicen pronto, pero son 10 años de caminar y de ir poniendo granito a granito, consiguiendo objetivos. Eh, hacen ustedes una serie eh, de actividades a lo largo del sí. año. Eh, por ejemplo, también en verano realizan ustedes actividades, acciones. En este caso, pues para recaudar fondos para, para la propia talla de, del paso del Cristo de la sed. ¿Están ustedes, que me lo han dicho por ahí, están preparando un pedazo de verbena para este viernes? Impresionante, ¿no? A ver. Bueno,
7: pues la verdad es que eh, tenemos muchas ganas porque es la primera vez que... Bueno, la primera vez. Antes se hacía eh, en el parque, que toma nombre también, de del Cristo, que se llama Parque Santísimo Cristo de la cel y, y bueno, es algo que, que siempre, al principio, cuando éramos agrupación parroquial, ya se trabajaba ahí, pero... En unos años acá pues hemos tenido muchas muchas previsiones, muchas mucha piedras y no, no hemos podido hacer nada en lo que es el parque. Entonces volvemos a hacer una, una verbena en el parque que toma, eh, que, que tiene el nombre de, 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 la, de la Virgen de la Asunción, como es la fiesta de la Asunción, pues mira, pues eh, el día 15, pues, pues ahí tenemos, ahí le, le cogimos el nombre y, y bueno, pues ahí claro. vamos a trabajar para. Para, para seguir, como bien has dicho, con la talla de, del paso de, de del Cristo. Claro,
1: eh, estaba yo diciendo aquello de, del martes, ¿verdad?, que es fiesta, es la Asunción de la Virgen, claro. el Día de las Asun, de las Palomas, ¿verdad? Y aprovechando precisamente que Roma pasa por Santiago, pues día 15, primera verbena de la Asunción de la Virgen. A ver, eh, cuéntenos, hermano mayor, ¿qué se va a encontrar la gente cuando llegue eh, el, el viernes 11 de agosto? O sea, este viernes a las 9 de de la noche, porque ya estará todo preparado. ¿Qué es lo que se van a encontrar en el Parque del Santísimo Cristo de la Sed A ver.
7: pues Bueno, pues tendremos, pondremos una barrita con precios con precio asequibles, ¿sabes? Como se le dice, precios anticrisis.
1: <risa> Eso y, es importante, es eh, eh, Muy importante, <risa> eh, muy importante. Y lo,
7: que, y lo que tenemos claro es que, que vamos a tener un ambiente muy familiar. Eh, nosotros, somos una hermandad, que, que, que tenemos las puertas abiertas, a todo el mundo y todo el mundo bien recibido y y lo que se lo que se lleva lo que se lleva mucho es el, el, la, el buen rollo que tenemos, el, mm. el buen ambiente, la, que sentirse como en tu propia casa, todo el que venga, todo el que venga. Mm. Entonces, pues bueno, tendremos los típicos montaditos, las coca golitas quien quiera tomarse una copita, una cervecita. Allí tiene allí va a tener el parque abierto para para, para todo el que quiera acercarse
1: ahí a la fresquita, con a precios fresquita. populares y de musiquilla y Musi de ambiente, musiquilla y tal.
7: ambiente. vamos a tener okay. musiquita ambiente, porque okay. el tema de la música está un poquito... Está un poquito a ver, cuesta un poquito más trabajo allí en, en esta zona porque ya ya nos permiten otros requisitos, otros, otros planos, otros proyectos, otras. Entonces, pues bueno, llevamos un bien ambiente porque la gente se constituye estoy en un chiringuito de la playa,
1: pero sin agua. <risa> Eso es, pero, pero en el, en el hoyo de la zona sur en concreto. Esa, que allí... fue playa
7: fue playa antiguamente, a pues ver. bueno, pues, pues... <risa>
1: Claro, claro, Pues ahí
7: vamos a estar bien, vamos a estar bien. Se bueno, trata de eso, de pasar un buen rato.
1: Ese es el objetivo y, lógicamente, bueno, pues recaudar fondos para, para la talla de, del Santísimo Cristo de la sed del paso del Santísimo Cristo de la Sed, que qué es lo que le queda, ¿qué es lo que le queda, Rafael? Pues a ver. mira,
7: te, eh, el, el último año ¿vale? terminamos lo que es eh, el baquetón entero, ¿vale? El vaquetón eh, y y el frontal del canasto está totalmente terminado.
1: Claro, pero explique, explique, hermano mayor, eso del baquetón, porque a mí me coge ahora mismo totalmente, <risa> vamos, desprevenido. ¿Qué es el baquetón?
7: El baquetón es lo que divide, digamos, vale, así a simple vista es lo que divide los respiraderos del canasto. O sea, ah. la parte, se divide en dos partes el paso. Sí. Uno es la mesa, mm. por lo que la moldura de la mesa, digamos, Sí. es el baquetón del paso, ¿vale? Ajá. Terminamos la talla y este año lo que... Lo que nos puede adelantar el, el bueno de David Medina, que es nuestro tallista, pues le vamos a hacer las tres las tres cartelas, ¿vale? Las dos cartelas laterales uh -huh. y la cartela trasera, ¿vale? Bien. Que la Bien. verdad es que le va a decir bastante bastante al paso. Uh
1: -huh. ¿Y eso eso estará para la próxima Semana Santa, Rafael?
7: Sí, sí, sí. Él, él está comprometido y, y bueno, él, él, la verdad es que un profesional como la copa de un pino, y estoy totalmente
8: vamos yo
1: sé que lo va a tener antes para que nos tenga con los nervios <risa> tranquilitos. <risa> bueno ay, así
7: son así son los, los cofrades los artistas y los
1: artistas no ¿Eh? lo, lo, no totalmente porque además eh, te viene te viene te viene la inspiración y igual en, en, en una noche o en cuatro claro. horas haces el trabajo que no has podido hacer durante semanas ¿eh? porque no, claro. no no te ha venido claro ¿eh? claro. claro.
7: los artistas hay que dejarlos hay que dejarlos <risa> trabajar que ellos... Yo... Se suelten vos y solo.
1: <risa> bueno por último rafael fernández hermano sí. mayor de la sed los micrófonos de onda cero por delante para invitar a la audiencia a la primera verbena Asunción de la virgen venga adelante
7: bueno pues pues yo invitaría a todos los hermanos sobre todo el, eh, aquello está abierto para todo el mundo no pero bueno eh, a los hermanos que, que, que vengan a vivir un rato de hermandad de ...de armonía, de buen ambiente, de buen rollo... Y, ...y a los que no son hermanos... ...que la verdad es que queremos estar en el parque... ...porque ese parque se, se llena... ...se llena bastante de gente por la por las noches... ...en los mismos vecinos... ...y, y bueno, que, que, que se animen... ...que participen, que colaboren... ...a pasar un buen rato... ...y, y a contribuir con una causa que bueno... ...que al final... Eh, ...después nos gustará todo ver en la calle... ...el resultado y, y bueno... Hasta
1: ahí. <risas> Seguro que sí. Rafael, gracias por atender la llamada de Onda Cero. Que salga todo estupendo. Será el viernes noche. Lo volveremos a recordar aquí en Onda Cero. Buena tarde. Muy buena tarde.
7: Muchas gracias. Más
0: de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
5: Atención San de Barrameda y alrededores. El próximo sábado 19 de agosto, ven al Castillo de Santiago para presenciar un espectáculo de combates de lucha medieval. Desde las siete y media de la tarde hasta las 10 de la noche, el equipo subcampeón del mundo mostrará su valentía en el Patio de Armas. Entradas disponibles en taquilla y en castillodesantiago.com. No te pierdas esta oportunidad única. Sábado 19 de agosto en el Castillo de Santiago. Te esperamos para vivir la grandeza medieval medieval.
0: Recuerda que en Montesierra somos fabricantes e industria del cerdo ibérico con secaderos en Jabugo. Con Montesierra, llena tu verano de ibéricos.
5: Ya lo
9: tenéis.
0: Sí, de entrante pediremos un hummus de berenjena y un provolone al horno con pesto y pistachos. Luego, de primero, un gigante de cordero lechal en salsa de Pedro Ximénez y foie. Y después, como secondi, due risotti, y burrata italiana. Gracias mille.
5: En La Mafia se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. La mafia se sienta a la mesa. Piacere originales. Estamos en Jerez, Avenida Andalucía 105, Glorieta Tío Pepe.
0: Área Sur te invita a vivir los fines de semana más emocionantes. Hasta el 10 de septiembre disfruta de divertidos talleres infantiles con tatuajes, pintacaras y máscaras. Pero eso no es todo, también podrás asistir a conciertos de música en directo y DJs. Y espera, hay más. Aprovecha los viajes en Globo gratis los domingos de agosto. No te pierdas los planes de verano en Área Sur desde las 7 de la tarde. Ven y vive la máxima emoción. Más info en ccariasol.com. Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda cero. Me en la maca, pues. No quiero trabajar.
1: Que recuerdos, ¿no? La voz de Yolanda hens que fue la vocalista elegida para este disco Porque lo de esta gente fue un poquillo lioso Se llamaban Objetivo Birma Birmania Y llevaban a dos chicas de coro, Ana y Mónica Conocidas como las birmetes de Sidia Y esto fue un pelotazo, desde luego. Y con esto nos vamos a despedir porque Desidia es lo que nos entra. Aquí en Los Jereles le llamamos la macancoa. Vamos, la torta que te entra después de comer. Cuando... El estómago está haciendo su trabajo y por eso te quedas adontado. ¿eh? Claro, es lo normal. De ahí el origen de la siesta, que es un descubrimiento. Aunque nos llamen perezosos, porque hoy, para quien no lo sepa, lo lleva diciendo, bueno, esta mañana Rubén Bartolomé es el Día Internacional de la Pereza. Nosotros nos marchamos sin pereza ninguna. Mañana volvemos a partir de la misma hora. 12 y 20 aquí, en más de uno Jerez en Onda Cero. Que pasen un feliz jueves.
0: Quiero trabajar